0: Welkom, luisteraars. Hier is weer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. En vandaag heb ik een uh, ander onderwerp dan gewoonlijk. Ik heb namelijk uh, twee medewerkers van Ciao voor mij. En wij gaan het uh, vandaag hebben over hybride kantoren. Een hot topic natuurlijk. Uh, maar allereerst wil ik uh, de twee sprekers die voor mij staan hier in de studio uh, zichzelf laten voorstellen. Mag ik met jou beginnen, Filip?
1: Ik ben Filip. Ik werk op de commerciële afdeling van Ciao. En uh, ik doe normaal gesproken de outreach naar nieuwe klanten, de demos, uh, de presentaties. En uh, ja, leuk om hier vandaag te zitten.
2: Yes. Hi, ik ben, uh, ik ben Sina, Sina Kazemi. Ik ben de product manager bij Ciao. Um, dat houdt in dat ik uh, een beetje tussen de engineers en de business in zit. Dus uh, ik help uh, met... Uh, met de vorming van beslissingen en de roadmap en de strategie voor het product.
0: Oké, okay, goed om te horen. En nou ja, jullie vertellen wat jullie doen bij Ciao, maar wat is Ciao eigenlijk, precies voor bedrijf?
2: Um, Ciao, nou even vertellen hoe het ontstaan is. Ciao is ontstaan tijdens uh, de coronatijd. Dus um, het komt uit een ander bedrijf, Wunderbrix. Uh, we hebben van de klanten van Wunderbrix uh, die kwamen naar ons toe. En die hadden het probleem dat uh, hun medewerkers graag naar het kantoor zouden gaan. Maar ja, je moest ja, nu nog steeds eigenlijk uh, bijhouden wie, wie, op, wie is op kantoor, wie is niet. Voor uh, contact tracing en dat soort uh, dingen om, uh, om uh, capaciteit te managen. Uh, en daar, daar zijn we voor uh, mee aan de slag te gaan, uh, gegaan. En we hebben een app ontwikkeld waarmee je de, je werkplek kan boeken.
0: Oké. Okay. En hoeveel medewerkers heeft jou nu?
2: Goeie vraag. Ik geloof, uh, <laughs> nou,
1: op uitroepbasis in totaal uh, zitten in de chats van uh, Slack zitten er nu uh, 26. Ja. Yeah. Maar ik geloof dat er maar iets meer dan 10 fulltime uh, echt aan de slag zijn yeah. bij jou, dus zoiets. Oké, okay,
0: ja. oké. Okay, dus...
1: En groeiende. Ja,
2: Precies, zeker, ja.
0: ja. Nou, fijn uh, goed om te horen dat zoiets ook in coronatijd kan ontstaan om daar juist een business uit te halen.
1: Ja, we zijn ook echt uh, begonnen helemaal aan het begin van corona. Uh, dat ja, dat heeft je verteld. Ja, 2020. Ja. 2020 maart met het idee dat hybride werken uh, ja, echt zou blijven. En dat is uh, gelukkig voor ons ook gebeurd. En uh, ja, daar zijn we echt volledig op ingezet. En we merken nu dat er ook nog wel wat dingetjes uh, zijn waarin we ons platform kunnen uitbouwen. Maar we begonnen met dat werkplek reserveren eigenlijk.
0: Oké, okay. ja. voor onze luisteraars. Uh, wij gaan het vandaag hebben over hybride kantoren, zoals jullie uh, wellicht gemerkt hebben. En we zullen drie topics gaan behandelen. En dat is de hybride werkplek. Het tweede topic is het faciliteren van een hybride kantooromgeving en tot slot de voor- en nadelen van een reserveringsstoel. Laten we nu starten met topic 1, uh, hybride werkplek. Wat is
2: eigenlijk een hybride werkplek volgens jullie? Een hybride werkplek is als je als bedrijf, je hebt een kantoor, maar je hebt ook de mogelijkheid voor je medewerkers om ergens anders te werken. En niet iedereen is tegelijkertijd op kantoor om samen te werken, zeg maar.
0: En um, wat kun je eigenlijk met een hybride werkplek? Waarom is het zo handig en waarom is het van deze tijd?
1: Ja, ik denk dat een de hybride werkplek... Ik zou het simpeler uitleggen dan Sina, denk ik. Ik zou zeggen, uh, elk bedrijf dat deels thuis, deels op kantoor werkt... die heeft hybride werkplekken. En bij het ene bedrijf zijn dat flexplekken... En bij de anderen zijn dat wel nog steeds vaste werkplekken, omdat ze toch genoeg ruimte hebben. Mm -hmm. En dat hangt een beetje af ook van de grootte van je kantoor. En een beetje ook je bedrijfscultuur en wat je gewend bent van uh, voor de pandemie.
0: Oké, okay. zelf ben ik ook bezig met uh, tijd en plaats onafhankelijk werken. Maar juist door de pandemie kunnen we niet zomaar ergens anders gaan werken.
2: Ik zie het wel gebeuren hoor. Ik heb, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld, we hebben met een recruiter gewerkt omdat we groeien. En op een gegeven moment hadden we een meeting en uh, nou, zij komt online en ik zie op de achtergrond het gewoon uh, strand, gewoon palmbomen, blauw zee. Het was geen
0: foto. Nee, het was geen
2: foto. Het <laughs> was geen foto achtergrond. Ze zat, ze zat in Afrika en het bedrijf was uh, is, ja, in Nederland, in Amsterdam. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik, ik zie het wel voorkomen dat mensen echt... Ver gaan reizen of andere plekken zien. Ook en gewoon
0: tijdens de pandemie.
2: Ook gewoon tijdens de pandemie, ja.
0: Eigenlijk voorspel jij hiermee dat in de toekomst het alleen maar meer en meer wordt. Ja, niet? zeker.
2: Ja, ja, ja. Ja, vooral ook omdat um, het, als bedrijf kan je ook je talentpool vergroten. Dus je hebt gewoon meer toegang tot talent. Meer uh, je, keuze eigenlijk. Meer keuze tot, uh, tot talent. Dus dat is een van de redenen om als bedrijf daarvoor te kiezen.
0: Ja, ja. Wat vinden jullie daar dan persoonlijk van? Zouden jullie ook uh, een half jaar ergens anders uh, ja, gaan zitten werken en dat thuiswerken noemen?
1: Uh, mij lijkt het eigenlijk wel gaaf, ja. Om uh, bijvoorbeeld in uh, een andere wereldstad zoals Barcelona of Londen te zitten. En vanuit daar gewoon fully remote te werken. Uh, dat lijkt me erg leuk. Uh, ik moet wel zeggen, ik kan me weinig voorstellen nog bij die cultuur die er dan binnen je bedrijf heerst ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar je ziet uh, je collega's nu natuurlijk al weinig, omdat je ja. Ja, niet altijd iedere dag naar kantoor gaat. Maar ik kan me voorstellen dat als mensen uh, van jouw kantoor in vier verschillende landen en in tien verschillende steden wonen, dat ja, dat contact uh, met je collega's uh, toch wel andere vorm heeft.
0: Ja, precies. Ja. Misschien is dit ook een mooi iets uh, voor jullie bedrijf om daarmee uit te breiden, om toch die connectie te houden op de een of andere manier. Want anders, ja, ik zie ook voor me dat mensen dan toch het contact verliezen met directe collega's.
1: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want we zijn wel echt precies met dit onderwerp bezig. Misschien uh, kan jij dat uh, goed uitleggen, Sina.
2: Ja, ja kantoor is wel, dat, dat, ik denk dat ook de rol van het kantoor gaat worden in de toekomst. Of nu is al aan het worden. Het is vooral om de sociale banden en het teamgevoel, het teamgevoel te versterken. En daar focussen we ook uh, op met onze app. Dus dat wij steeds meer uh, richting um, features gaan... waarbij je kan zien wie is op kantoor, wie gaat... wie is van plan om naar het kantoor te gaan... om favoriete collega's aan te kunnen tikken en zeggen... Oh, ik wil, als zij gaat, dan wil ik ook weten dat zij uh, ze heen gaat, dat ik ook ga. Dat je makkelijker, dat is uh, met uh, tien dagen kan plannen... en dat je ook meteen dat kan boeken en beheersen op kantoor. Ja.
0: Mooi, goede voorbeelden. En waarom is eigenlijk um, het hybride werken nu van deze oh. tijd? Waarom was het niet al eerder? Want ik bedoel, heel veel mensen werken al veel langer met een laptop met de iPad.
2: Ik denk dat het vooral komt omdat, um, omdat de management nog niet... Uh, dat dat vel van de managers dachten dat het niet gaat werken.
0: Oké, okay, dus Voor eigenlijk...
2: Voor de corona. Dus de corona heeft bewezen dat het... Het kan werken, het kan. Dus het, iedereen is geforceerd, hybride moeten gaan werken. Mm -hmm.
0: Eigenlijk is er nu dus meer vertrouwen, omdat is bewezen dat thuiswerken net zo productief kan zijn.
2: Exact, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Filip, wil jij hier nog iets aan toevoegen?
1: Uh, nee, ik denk dat dat uh, inderdaad gewoon helemaal klopt. Er waren wel, weet ik, uh, ook best wel wat softwarebedrijven en ook een paar andere grote bedrijven... die voor de pandemie al uh, die teugels uh, durfden los te laten. Uh, dus uh, ja, het is zeker niet helemaal een nieuw concept. En ik geloof dat bijvoorbeeld Arcades, een uh, groot bedrijf, uh, daar uh, al best wel ver mee was. Maar inderdaad, um, ik geloof dat bij de meeste bedrijven het management er gewoon nog niet klaar voor was. En het ook nog niet aandurfde om zo'n experiment uh, te gaan doen. En ook vanuit uh, de werknemers zelf was er denk ik niet een hele brede roep om dat nou per se te willen. Want ja, uh, het gebeurde gewoon niet. En nu blijkt dat inderdaad uh, de productiviteit niet alleen... Uh, uh, niet is afgenomen, maar eigenlijk ook soms zelfs voor sommige medewerkers in ieder geval, uh, ja, een beetje beter is geworden ook. Ja,
0: is toegenomen. Ja. ja. Um, dan wil ik nu doorgaan naar topic 2, en dat is het faciliteren van een hybride kantooromgeving. Want wat zijn eigenlijk, zijn er überhaupt uh, hybride kantoorregels?
1: Nou, die zijn er zeker, uh, maar het verschilt wel heel erg per bedrijf uh, natuurlijk welke dat zijn en... Uh, dat is uh, ook, ook wel de grootste uitdaging gebleken. Dat ieder bedrijf uh, een beetje zijn eigen regels heeft opgesteld. En uh, iedereen zegt ook, we weten niet waar het naartoe gaat. Hoe, hoe ziet het hybride kantoor er over een jaar uit? Dat is allemaal nog onduidelijk. Ja. Um, en uh, dat is denk ik ook een, een mooie kans van, voor bedrijven om van elkaar te leren. En die, die data en die ervaringen uh, ook te bespreken. Ja. Dus daar zijn wij ook met een paar projectjes mee bezig om dat te verbeteren.
0: Nou, zijn er eigenlijk voorbeelden van die kantoorregels?
2: Je hebt, uh, wat, wat we zien is bijvoorbeeld teamdagen. zijn heel, uh, uh, Dat wordt heel erg um, gepromoot, zeg maar. Uh, of over het algemeen, dat, dat, uh, dat de bedrijven nu beginnen alles over te laten aan teams. Dus dat dit ook de regelgeving wordt steeds vaker overgelaten aan teams. Dus um, wat we zien, uh, ook zien, vooral bij grotere bedrijven, is dat dan de... Eén team heeft een regel van, nou ja, dus laten we één keer per week naar kantoor uh, komen. Andere team, die willen gewoon vaker naar kantoor komen. Uh, en het is heel veel experimenteren, dus dat uh, raden we ook heel vaak aan onze uh, klanten. En qua soorten regels, dus je hebt inderdaad, wat we uh, zien, is het aantal dagen op kantoor, zien we wel mm -hmm. vaak. Wie waar zit, uh, mag zitten, zien we wel vaak. Hè? Dus dat um, uh, bedrijven uh, kantoorverdeling hebben en. En een hele stuk flex, dus mag, iedereen mag gaan zitten. En okay. een stuk, uh, uh, vooral voor een bepaalde team, HR of finance, ja, hè, omdat zo, die afgesloten plan, moet zijn. Ja, ja, inderdaad. Uh, wat we ook hebben, is uh, hoe vaak je mag boeken. Dus dat je geen handdoekjes uh, leggen mag, <laughs> dat, ja, dat je dat, dat krijgt. Ja, dat kan je creëren. Dat zien we ook heel, uh, steeds vaker, dat bedrijven groeien zonder dat, ze, dat de werkplek, uh, werkplek aantallen groeien. Mm -hmm. En dan, daarom moeten ze dan regels uh, ja, bedenken waarbij iedereen wel de kans krijgt om naar kantoor te komen.
0: En eigenlijk uh, zo'n kantooromgeving uh, uh, jullie hebben in het begin gezegd dat, dat moet eigenlijk zo flex mogelijk zijn hè? het moet, moet voor iedereen uh, toegankelijk zijn en, en toch heb je van die bepaalde regels die gaan bepalen of jij op een dag wel of niet mag komen. Of dat jij uh, zoveel uur mag komen of... nou ja, misschien wel krijg je... tien uur in de week mag jij naar kantoor komen. Maar wat als die mensen natuurlijk... op hetzelfde moment er allemaal zijn? Dan heb je een heel mooi... hybride kantoor, maar is het gewoon te klein?
2: Ja, ja dus dan, dan, dat moet je voorkomen. Yeah. Ja, klopt. Ja, ja. En
0: hoe voorkom je dat?
2: Door uh, een goede planning. Dus dat... Uh, wat we nu zien... is ja het moet ook nu nog gaan blijken. Dus, want het is, het is nu, We zitten nu nog steeds, tenminste in Nederland, hebben we nog steeds de werk maar thuisadvies. Mm -hmm. Dus dan maken bedrijven zich nog nu niet helemaal heel veel zorgen om, want mensen zitten vooral thuis.
0: Dus eigenlijk wil je hiermee zeggen dat niemand maatregelen neemt? Nee, om nee, dit we weten eigenlijk coördineer. nog niet
2: hoe het gaat als het, als het helemaal open gaat. Dat Stel dat het... dat
0: morgen gebeurt.
2: Ja, ja, ja. Dus wij, wij proberen nu features aan te bieden wat wij nu denken dat het gaat werken. En we zien wel mensen dat gebeuren. Maar dat moet nog uh, blijken. Maar wat ik denk is dat het juist andersom gebeurt. Wat ik denk is dat juist bedrijven moeite zullen hebben om mensen naar het kantoor te krijgen dan andersom.
0: Oh, en waarom denk je dat?
2: Uh, omdat we dat al uh, een beetje zien. Dus dat wij um, uh, klanten naar ons toe komen met, uh, met de vraag: kunnen jullie ons helpen om mensen aanmoedigen om naar kantoor te komen? En dat komt vooral omdat veel mensen hebben in twee jaar veel geïnvesteerd in een uh, thuiskantoor. Ze mm -hmm. hebben het allemaal gewoon goed ingericht, of ze zijn gewend geraakt om, om niet meer te reizen. Ja. of zelfs een huis gekocht en een, ze hebben nu een hond of een baby gekregen en het is gewoon het werk beter mm -hmm. om thuis te blijven dan naar, naar kantoor te gaan. Ja, ja. oké.
0: Okay. En um, ja, ik denk ook gelijk een beetje aan uh, smart buildings. Al heb jij een, een kantoor die lekker hip is en uh, een beetje high tech met allerlei systeempjes, um, kun je daarmee eigenlijk ook je hybride kantooromgeving een soort plusje geven van, nou, wij zijn vooruitstrevend, want wij hebben onder elk bureau een, een meter of een sensor die ziet of er mensen zijn, of hoe lang ze er zijn, dat soort dingen.
2: Ja, dat kan. En wij, ja, we gaan het niet zelf doen, maar om, om met andere bedrijven samen te kunnen werken. Ja. In dat gebied, op dat gebied. En Capaciteit is een van de zeg maar, grootste vragen... wat je met IoT uh, en de smart building kan oplossen. Dus hoe wordt mijn kantoor gebruikt? Hoe ja. efficiënt is het? Een meeting, welke werkplekken? Ik denk dat dat uh, eerst uh, het probleem is... waar je, waar je kan aanpakken de, met, uh, met smart buildings of uh, sensoren vooral.
0: Ja, hebben jullie daar eigenlijk nog tips voor? Stel dat je al als, als gebouwbeheerder een smart building hebt... of, of redelijk smart... Wat kun je dan nog meer doen?
1: Ja, ik denk dat het af, uh, afhangt van wat je, wat je wil bereiken met je smart building. Als het mm -hmm. inderdaad is ja, de bezetting in kaart brengen... welke ruimtes worden heel veel gebruikt... welke ruimtes worden niet gebruikt... en uh, je wil op basis daarvan bijvoorbeeld uh, je kantoor opnieuw inrichten... dan is het natuurlijk wel erg fijn als dat, uh, uh, als dat inzichtelijk is. Ja. Um, maar ik wil er wel aan toevoegen... dat kan, kan, kan je op meerdere manieren inzichtelijk maken. Niet voor ieder bedrijf zal het het waard zijn om uh, onder elk bureau... ...een sensor te hangen die uh, niet alleen de bezetting meet... ...maar ook de, de temperatuur of de, de luchtvochtigheid en dat soort dingen. Yeah. Uh, dus, dus dat is wel een afweging die je voor jezelf moet maken. Is het me dat waard om alleen voor de bezetting... Uh, ...in het hele kantoor allemaal, uh, allemaal sensors op te hangen? Nou, Voor sommige bedrijven wel, maar uh, voor, uh, voor veel ook niet. En dat is iets waar wij dan ook proberen uh, te helpen... ...is uh, gebruik onze, onze platform, onze app... Uh, om, die, uh, om die bezetting in kaart te brengen, maar ook, uh, uh, ja, ook een aantal andere dingen. En kijk daarna dan of je, uh, als je wil, uh, die sensors nog nodig hebt.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. En gezondheid, een kwaliteit, van uh, hoe gezond een kantoor is voor, voor de medewerkers, dat is ook iets wat wij uh, steeds meer zien, dat mensen hmm. geïnteresseerd uh, ja, uh, in zijn, vooral ook door uh, corona. Ja,
0: kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Uh, ja, uh, bijvoorbeeld zien uh, uh, gebouwen die steeds meer CO2-luchtkwaliteit-sensoren uh, 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 gebruiken. En dat ook te koppelen, willen koppelen aan onze app of andere app waarbij uh, als je naar kantoor gaat, je weet hoe, <laughs> hoe warm het is, ja. hoe goed uh, hoe dat, uh, ge geventileerd het is. Um, ja,
0: dus de luchtkwaliteit Ja, yeah, de luchtkwaliteit. Moet um, je die van tevoren in kaart Ja, yeah, ja. Yeah. Oké, okay, heel mooi. En uh, nou ja, jullie gebruiken natuurlijk ook, uh, of jullie bieden een reserveringsstoel. Kunnen jullie daar iets meer over uitleggen?
1: Nou ja, uh, wat, we, wat we zien is dat uh, bij veel bedrijven uh, die, uh, die, thuis, die deels thuis gingen werken, deels op kantoor, de behoefte ontstond om die werkplekken die er op kantoor zijn te managen. En dat is dan, in het begin was dat voornamelijk bij bedrijven die uh, al uh, een klein kantoor hadden. Of zelfs al meteen die ruimte hebben afgestoten. Hun werkplekken van, uh, van, van 500 naar 100 hebben teruggebracht. Omdat uh, uh, mensen toch bijna alleen nog maar uh, uh, aan thuiswerken waren. En okay. in die situaties hielpen we eigenlijk vooral met um, ja, uh, de mensen die echt op kantoor moeten werken. Die dan ook een, een plek garanderen. Mm -hmm. Op in de zone of achter het bureautje waar ze per se moeten zitten. Of naast degene met wie ze moeten samenwerken.
0: Dus eigenlijk is dat dan manager vooraf, want je, je wil weten hoeveel mensen er komen, of niet?
1: Um, nou ja, je, je kan met onze tool kan je de planning sturen, dus dat de mensen bijvoorbeeld die net zijn aangenomen en die nog moeten worden ingewerkt, dat die sowieso vijf dagen per week een plekje kunnen boeken op kantoor, nog voordat hè, de rest uh, een kans heeft okay. gekregen of yeah. alle plekken bezet gaat houden voor de komende weken. Maar... Um, toen kwamen eigenlijk die, uh, uh, die lockdowns. Toen hebben we heel lang van lockdown naar lockdown geleefd. En toen zagen we juist dat bijna elk bedrijf uh, juist weer meer dan genoeg uh, ruimte had op kantoor. En dat het niet per se meer dat probleem was van... We kunnen niet uit de voeten met een Excel-sheet om de aanwezigheid te managen. Maar dan werd het ja, op een andere manier opgelost.
0: En dan wil ik eigenlijk doorgaan naar topic drie. En dat um, is om de reserveringsstoel wat nader uh, ja, uit te pluizen naar de voor- en nadelen. Maar allereerst, hoe gebruik je nou eigenlijk zo'n zo reserveringsstoel?
1: Vanuit de werknemer gezien um, uh, is het uh, eigenlijk een mobiele app. En een, ja, wij noemen het een webapp. Okay. En uh, uh, op beide, beide apps kan je een reservering maken op kantoor. Dus uh, even voor de beeldvorming. Je, uh, je hoeft niet in te loggen trouwens. Dus er is een uh, single sign-on. Dus dat betekent dat je geen wachtwoord of gebruikersnaam hebt. Maar dat je meteen inlogt. En dan een plattegrond van je kantoor voor je ziet. En op die plattegrond zie je dan precies welke plekken er uh, al geboekt zijn. Wie daar zitten. Je ziet de initialen per stoeltje. Uh, maar ook uh, ja, welke, dus, welke stoelen er nog beschikbaar zijn. En het kiezen van een werkplek is gewoon een kwestie van... Klikken uh, op de stoel waar je wil zitten en op WeSphere klikken, ja.
0: Oké, okay. nou dat uh, klinkt inderdaad heel duidelijk. Maar waarin zijn jullie dan hier speciaal in? Want er zijn heel veel mogelijkheden om een reveringstool uh, te hebben.
1: Ja, nou dat is eigenlijk de andere kant uh, van het verhaal. Dat is de administratoromgeving. Dus dat is waar je alles als bedrijf, als management, als uh, facilitair management, uh, maar ook als... Uh, als HR uh, kan, kan sturen. Dus een, beetje, een paar van de puntjes die we al eerder aanstipten. Zoals uh, de planning uh, organiseren. Dat mensen die net uh, worden ingewerkt. Uh, die zijn begonnen bij het bedrijf. Dat die uh, voorrang hebben over de andere mensen. Om dat plekje op kantoor uh, uh, te reserveren. Uh, maar er zijn ja, ook andere manieren waarop je um, de planning wil sturen. Zoals uh, bij een aantal bedrijven waar ik nu mee in gesprek ben. Zijn ze heel erg bezig om ja, die teams meer te mixen. Want ze hebben het okay. afgelopen jaar dan uh, bijvoorbeeld uh, uh, gewerkt met uh, een vast schema... waarop HR altijd op maandag uh, naar, uh, naar kantoor mocht en uh, finance uh, op dinsdag. En een veel gehoorde klacht was bij hen. Ja, de teams zien elkaar niet meer. En uh, we zouden het wel leuk vinden om dat, uh, om dat uh, ja, wat, wat beter te sturen. Maar er waren niet genoeg werkplekken om ze allebei uh, samen naar kantoor te laten gaan. En dat is iets waar wij dan bijvoorbeeld erg sterk in zijn... Uh, met onze uh, uh, ja, restricties, instellingen. En dan kan je dat dus heel goed managen dat, uh, uh, dat eerst HR en, uh, en Finance bijvoorbeeld samen een reservering kunnen maken. En dat als er dan nog plekken over zijn, dat dan die werkplekken kunnen worden opgepikt door collega's uit andere departementen. Dat, okay. is, de, dat is één ding waar wij uh, ja, echt in, uh, anders in zijn en meer functies hebben dan uh, concurrenten. Ja. Maar ook dat sociale aspect zijn we heel erg aan het uitbreiden en het gebruikersgemak um, is ook wel iets wat we eigenlijk al sinds dag één uh, op nummer één hebben staan. Dus dat is voor veel klanten die bijvoorbeeld um, mensen die, uh, ja, die, die zichzelf DigiBet noemen, mm -hmm. die vinden het heel belangrijk uh, natuurlijk dat zoiets als het boeken van een werkplek zo simpel mogelijk is. Want ja, ja kom op, het is een reserveringssysteem, het moet niet ingewikkeld zijn, je hoeft er, moet er geen handleiding voor hebben. En dat is ook wel iets waar wij echt, uh, echt goed in zijn.
2: Zeker. Um, en integraties. Dus uh, wat, je, wat je met hybride werken krijgt... is uh, bijvoorbeeld uh, extra administratiekosten. Zeg maar, als je alleen naar kantoor gaat... dan bijvoorbeeld uh, reiskosten. Dat is heel gemakkelijk om te doen. Je hebt gewoon maandelijks krijgen uh, uitbetaald. Maar nu mm -hmm. uh, gaan bedrijven steeds meer per dag... dat je op kantoor bent uitbetalen... dan dat... Dat is allemaal extra uh, administratiekosten. Dus wat we ook nu doen is integreren met uh, systemen van de klant... om dat te automatiseren. We hebben nu een in integratie met AFAS... Uh, waarbij als je, uh, als je als medewerker boekt naar kantoor gaat en incheckt... dan hoef je geen reiskosten meer uh, te declareren. Okay. Dat gebeurt allemaal automatisch.
0: Maar nog steeds houd je het risico dat iemand wel uh, aanklikt nu... Hè, van ik ga naar kantoor en ik ga daar en daar zitten... Maar ze komen niet opdagen. Wat dan? Dan heb je toch een, een data nou, daar waar hebben we je wat eigenlijk op niks mee kan. Oké, okay, vertel.
1: Ja. Uh, Ciao staat ook uh, voor check-in en out. Dus dat betekent dat je uh, als werknemer ook altijd even incheckt bij aankomst op kantoor. En dat gaat heel makkelijk aan de hand van een QR-code... die bijvoorbeeld bij de ingang hangt of bij het koffieapparaat... Uh, of sommige uh, uh, klanten van ons, die hebben zelfs op elk bureau een klein stickertje geplakt... En het idee is dus inderdaad dat je ook bevestigt dat je eenmaal op kantoor bent aangekomen. Okay. Voor de administratie, maar uh, 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 in sommige gevallen ook voor jezelf. Want er zijn bedrijven die de reiskosten aan dat inchecken hebben, de reiskostenvergoeding aan dat inchecken hebben gekoppeld. En uh, in de ervaring leert dat, dat betekent dat werknemers dan ook meteen daarna heel braaf uh, iedere dag inchecken. Dus,
2: <laughs> ja.
0: Ja. Wat een stimulans. Ja. ja. Um, nu hebben we heel veel voordelen besproken, maar kunnen jullie ook toegeven dat er nadelen aan zitten aan een reserveringsstoel?
2: Ja, één gaf je zelf aan, hè? je moet reserveren. Dus ja, uh, ja daarvoor was het: je, je, je gaat naar kantoor, je gaat ergens zitten. Andere is, uh, en dat kan voor sommige mensen zijn, en dat is over, ja, niet per se onze tool, maar hybride werken, is dat je bijvoorbeeld niet meer een vaste werkplek hebt. Mm -hmm. uh, als je heel erg bent aan je. Jouw uitzicht, en, uh, ja, jouw bureau, exact. jouw stoel ja, die ja, dat nooit kan. versteld moet worden. <laughs> ja. ja, dus dat, uh, dat uh, ja, gaat weg. Verder. Uh, ik denk dat uh, als bedrijf ook steeds meer uh, moet gaan opletten op hoe het met mensen gaat. Uh, dat is een ander punt. Hè. Dus als, je, als iedereen op kantoor uh, is en gaat minder goed met iemand, dan zie je het. Je, je bent steeds Vaak moe, gaat het allemaal ja. goed? Uh, loop je tegen een burn-out aan of niet? Maar als je hybride werken hebt... en je ziet mensen niet constant... of uh, niet op de dagen waar, je, ja. waar jij er bent, dan zijn ze er niet. Dus dat, dat is een van de nadelen van hybride werken. Maar dat is meer algemeen, dat is niet per se. Dat is oké. Okay. Ja. <laughs>
0: <laughs> oké, okay. nou hartstikke bedankt. Um, nu eigenlijk wil ik tot slot... Um, jullie vragen of jullie goede tips hebben... Voor, voor al onze luisteraars. Dat zijn studenten, werknemers, facilitaire medewerkers... maar ook managers en HR-mensen. Uh, ja, we hebben een best breed publiek... maar hebben jullie tips voor hen?
2: Um, ja, wees niet bang om te experimenteren. Het is allemaal nieuw. Niemand weet precies hoe, hoe je het uh, moet aanpakken. Elk bedrijf is anders. Dus de mindset moet zijn... Uh, we gaan met z'n allen iets, iets uitproberen als het, en dan kijken we of het werkt. En als het niet werkt, dan, uh, ja, dan gaan we het anders doen. En uh, dat je dat ook goed communiceert naar de medewerkers. Dus dat zij ook uh, uh, correct uh, verwachtingen hebben. Zorg dat, dat je een goede feedbackloop hebt tussen jij of uh, facilitaire manager, man, manager of de HR en de medewerkers. Dus als okay, je, yeah. dat je weet wat er, of iets werkt of niet. Ja, dus
0: ja. blijven terugkoppelen... en blijven ja, communiceren ja. met elkaar.
2: Ja, exact.
0: Oké, okay. Filip, wil jij er nog iets aan toevoegen
1: Ja, wat ik, wat ik in mijn ervaring soms zie... is dat uh, HR en Facilitair Management... heel snel de neiging heeft om te zeggen... nou, voor nu werkt het. Zoals bijvoorbeeld uh, dat uh, de aanwezigheid... en de werkplekken managen met een Excel-bestand. Dus over een half jaar ook. Maar dan hebben ze nog niet op dat moment nagedacht... over hoe ziet de situatie er over een half jaar uit. Dus bijvoorbeeld... Uh, nu zou, ziet het er ernaar uit dat die, die maatregelen niet snel meer terugkomen, dat het kantoor weer voller raakt. En dan is mijn vraag, uh, uh, ja, voldoet die Excel-sheet uh, op lange termijn nog? Of uh, qua ja, de werkplekken managen, maar ook het sociale aspect, dat collega's weten wie waar zit en wanneer om samenwerkingen te plannen. Uh, en en uh, is dat inderdaad echt hoe je op de lange termijn de komende jaren wil blijven werken? Of moet je toch eens een keertje kijken naar zo'n reservering toe? Um, en uh, ja, die een keertje gratis uitproberen.
0: Oké, okay, nou hartstikke leuk. Dank jullie wel. Um, hierbij sluit ik deze aflevering. En ik wil Filip en Sina van Ciao hartelijk bedanken. En luisteraars, uh, tot de volgende keer.